0: 咱们这个一起住的这个公寓啊，它可有来头了。咱们在住进这个公寓的大概前一个暑假，这个、公寓还发生了一个杀人事件，是我们同一层，然后就是我们对面
1: 。是我在。英国的时候曾经创过记录，一个月搬四次家<音乐><音乐><音乐>
2: 。
1: 他还要住在他本来已经租给我的那个房子，然后他说我们就一起住吧，你们要睡一张床，然后我就跟他一起睡了一周还是两周。
2: 一个人在国外或者是在大城市漂酒了嘛，肯定是有一个瞬间你会觉得啊，好无助啊。
0: 大家好，我是阿驼，
1: 我是小七，我是央子，
0: 欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡的打工人，每周跨时差谈天说地的痴人一语。我们将通过常年的海外经历与多元文化背景，以建筑民工、科技码农和多西学者的不同视角，严肃八卦国内外的热点话题和艺术圈不为人知的猛料，希望可以成为各位听众居家旅行的好伙伴
1: 。今天呢，我们就本着我们节目蹭热度的传统，来聊一聊由最近的蛋壳公寓一地鸡毛的事情引
2: 出来的我们在海外生活这么多年搬家和租房的各种狗血故事。对啊，我们毕竟在海外漂了这么多年，谁还没有一点狗血的租房故事的心酸泪呢
1: ？对的，那我们先给大家来说一说这个蛋壳公寓的事情吧。大概就是在12月3号呢，广州的一个蛋壳公寓的租客从18楼一跃而下，就是因为一在一周以前，他的房东来催他们搬走。然后据这个室友透露，这位房客他是今年刚刚毕业，然后9月份贷了一年的贷款来租房，然后到现在还没有工作
2: ，就是在这样的多重压力之下，他就选择了结束自己的生命。大城市里面啊，这种长租公寓也越来越多了，也接纳了越来越多来城市里面打拼的年轻的异乡人。嗯，蛋壳公寓的租客年龄呢，平均集中在二十二岁至三十岁之间，也就是我们的这个年龄。蛋壳公寓的租客规模是在二零一七年已经超过了百万
0: 。对，因为年轻人不可能在一毕业就买得起房子嘛，然后这个数字呢，可能全国就得有好几亿。然后，为了可以让年轻人们住得更好、更体面、更安全，希望每一个身处异乡的人都能够拥有一个温暖的壳，然后在这个壳里孵出自己的梦想。嗯。蛋壳创始人呢，也就是原 CEO 高进，对蛋壳名字是这样做解释的。但今天发生这种新闻，让人觉得真的实在是非常的唏嘘
2: 。嗯，这个蛋壳的名字也让人觉得真的就是一个。年轻人在大城市里面打拼，这种一碰就可以碎的泡泡的梦想的这样的感觉，是的。是的，其实漂泊在外呢，包括我们
1: 留学在外这么多年，衣食住行里面住其实真的是最重要的啦。那么和什么样的人一起住，然后在什么地方住呢，就更加不
2: 能怠慢了。大家如果是我们的老听众的话，我们的第一期就讲的是我们留学那些年的奇葩室友嘛
0: 。对，还没有听的朋友们呢，赶快去补一个课，哈哈，
2: <笑><笑>一个硬广。在那一期呢，我们也讲了一个奇葩学妹房客的故事，但是呢，其实这只是我们经历过的租房生涯的各种戏剧故事里面的冰山一角
1: 。是的，而且这一期我们就兑现我们在第一期的
2: 诺言，来填这个坑啦。我们从哪里开始讲呢？就从我们三个人第一次住在一起的那个时候开始讲吧
0: 。说到这个公寓啊，可有可有来头了。就咱们在住进这个公寓的前一个暑假的时候。在这个公寓附近的某条街上，然后发生了一起杀人事件，呃，也也不是杀人事件，就是袭击事件，对，抢劫事件。大家可能对这个事件的，就是经由，可能也有的朋友已经非常熟悉了。但是我要给，就是那些可能对这个事件还不太熟悉的人，简单介绍一下这个事件的来头。嗯，在我们住进的前一个暑假呢，就是呃，有一个中国留学生，可能是在大概，比如说晚晚上自己在图书馆当中自习之后。在凌晨的零点四十五分左右，在呃我们公寓这个附近的街道上呢，遭遇了嫌犯的抢劫，然后抢劫未遂呢，呃，他遭到了嫌犯用棒球棒击打而受伤，在真扎逃脱到了好不容易回到自己的公寓当中，也就是我们之后住进去的那个公寓呢，当天上午在早晨的七点钟被他的呃的室友发现了他的尸体
2: 。对，其实他去世的那个房间就是。我们房间的楼下吧，应该是不是？是我们同一层边上
0: 。No， 是我们同一层，然后就是我们对面
2: ，超级可怕。就是我们的对面吗？我们的房间对,、哦、对面吗？对，就在我们边上，就好像只隔了一两
1: 个房间。哦、这个细节有很多可怕的细节，其实阿陀没有，可能没有那么详细跟大家讲。就是比如说，袭击他的这些嫌犯平均年龄只有十四五岁，而且主谋是一个女生。嗯 What? 呃，是
0: ，好像是说，呃，我看到后面可能是就是可能已经过几年了，就在审判的时候呢，我看到说是有两个成年人和三个未成年人，记得是这个、嗯。还
1: 有一细节就是他当时最可怕的、让人细思极恐，就是他流了非常多的血，就是那个整个过道啊，那个电梯都有他的血，还有血手印。然后他死在他家里的时候，他室友其实在家，然后他在自己的房间不断的咳嗽、啊，就是他室友还以为问他有没有事，他可能神志已经很不是很清楚，说什么没事之类的。其实他当时家里都有人，然
2: 后第二天他发现他死在自己的房间里，真的是一个好悲伤的故事啊！我还记得我们当时搬进去的第一天。然后阿图还吓我说：“你看那个电梯上就有他的血手印，真的把我吓死了，好吧？我们在那里住了两三年吧，经常在那个电梯或者走廊上，阿图就会突然吓我说：‘你看这个地上有血。’我真的，哎，对我那时候非常不是嗨嗨，但是我的
0: 确是记得咱们刚进去的那段时间吧，就是的确那个电梯上，我觉得那个血手印好像没有被对没
2: 有洗干净，就是你看得到痕迹，嗯。”嗯但是呢，可能很多听众朋友会有一点困惑：我们那个时候不是还没有搬到这个房子里面去住嘛？都已经发生了这样的事情，为什么我们还是毅然决然的搬进去了呢？就是因为我们那个时候其实已经提前的交了两个月房租的押金，然后再加上最开始两个月的房租吧，为了定下这个公寓，嗯、呃，可能一共我们一个月大概三千多的样子吧，所以其实这样算下来已经一万多美元了。
1: 就真的还是,的、就是在我们搬进去之前
2: 。对、嗯，而且那个时候我们也有问这个公寓说，他能不能退押金或者能不能降低房租啊什么的，公寓都说这都是不可以的
1: 。对呀、啊，他们就是出了这种事情，肯定就是更难把房子租出去了，还不赶紧抓住之前已经
2: 在的租客。对，所以呢，就在这样的情况下，我们就出在这个。可以说是凶宅公寓的，真的挺
1: 可怕的。现在
2: 回想起来对，对，一共我们住了多久？住了整整三年。对
1: 啊，而且当时就是只要从学校晚一点回家，我要坐那个电梯，我就特别的害怕。我每次坐那个电梯，我就在想说，就是。去世的这个中国人也是我们的同胞，然后是一个好人，他不会害我的。我们就每次在这里心里默念。
0: 对，我记得，我记得，我记得当初央子就一直跟我说，就我说你不怕嘛，然后他就跟我一直跟我说，他我相信他是一个好
1: 的灵魂。对啊，他是一个很好的灵魂，就是只是很不幸遭遇了这些事情，对真的还蛮可怜的、嗯。其实每次想到这个事，还真的是有点难过，因为觉得这个、嗯。去世的学生的爸妈得多难
2: 过呀！对、啊，呀。而且当时确实也是我们年龄也还比较小吧，可能没有经过社会的毒打和，就是如果我现在回想起来，让我住这个房子，我可能确实会没有这个胆量去住下去了
0: 。对，嗯，是的
2: ，对的。那由这个
1: 因为押金不能退，没没有办法换房子呢。我也可以给大家贡献一个充满了血泪的故事，<笑>就是我去年在威尼斯的租房的经验。就是首先呢，我当时要找房子就非常非常难，因为威尼斯它是一个岛嘛，就是如果你要找岛上的房子，就非常的困难。应该很破吧？对，它是一个所有的房子都非常老，因为它。本来政府也有规定，就是你不能修新房子，至少你的外、嗯、外墙这些都不能有变化，因为它算文物保护嘛对对对。嗯，然后第二点就是，它很多房子都是给旅游用的，就是像那种短期的 Airbnb 啊，或者说是酒店之类的。嗯、所以你如果要长租以学生啊这种去租房就是很难的，因为利润肯定就没有你。嗯、呃，那种做酒店那些高嘛，而且应该房子非常的潮吧。就威尼斯有个特点，就是你在秋冬天它就会特别的恶劣，因为它每一次每一次涨水基本就是秋冬天，就是天气很冷的时候，你就要穿套鞋、嗯。像你在威尼斯生活，你就要下一个那种专门看潮汐的软件，就是你就不知道今天的水位是多少。哦、<笑>今天淹没有淹到我家，对，惨了。到了冬天，包括嗯。呃那已经，这个疫情搞得我时间都有点错乱了。是去年还是前年？就威尼斯涨大水，<笑>就是冬天的时候整个淹掉嘛。其实它这个都是很比较普遍的现象，嗯、就是只是看你淹的程度。可能一楼做店铺的那种房子呢，一年可能只能用个小呃大半年的时间，有小半年都是不能用的，因为涨水。
0: 哇，那他们这个不是经常会？他们有买保险吗？
1: 因为这个是一个常态了，所以他们也会有自己应对的方法了。嗯 ，OK， 对，但是这个都不是最痛楚的，痛楚的就是我根本找不到岛上的房子，因为我本来也不是去一住住一年，我就只住半年
0: 。半年也挺久啊
1: 。但是这种房子是最难找的最难找的，因为我们一般签合同都一签签一年嘛。如果你要找一个房子、嗯，我当时又谁都不认识，我就没办法，我就租了一个。梅斯特雷的房子，威尼斯的本岛的外面的一个城市，相当于一个卫星城，就是每一次你要上岛要过一个跨海大桥哦，然后最坑的是呢，因为我当时跟我那个学校说的就是我希望都是女生就方便一点，嗯嗯嗯，但是后来他给我分的那个房子竟然就是还有三个。意大利
2: 男生，我就觉得非常的不方便哇啊！你们一个房子一共有几个人、啊、有五个人，有三个男生，有一个女生，还有你。对，哇，这很尴尬。你们会要共用洗手间什么的吗？要要
1: 。请问
0: 他们是 gay 吗？但
2: 是有
1: 两个洗手间，但是他们都是混着来用的，嗯、就非常不方便。而且那个洗手间没有有一个是锁坏掉了。啊那很呃，离我的卧室近的那个洗手间是坏掉的、嗯、锁
0: 。你用那个洗手间吗？还是你用别的
1: ？我用，因为它离我的房间比较近。另一个离我房间太远了，就非常不方便。啊、那你洗澡的时那两个男生中间有一个就很没有礼貌。他有一次就差点要进进门、哦，就因为那一次以后，我就非常害怕。我每次。就是用那个洗手间的话，我都会拿一个椅子抵住那个门。Okay. 而且我自己的卧房锁也是坏的，我就是一直联系房东，他也不给我修。
0: 啊、哦，我的天哪，好
1: 坑啊！非常坑的就是他的那个邮寄也非常坑，就是每一次光是我的学生卡，他给我寄寄丢了三次。啊、uh, ，最终我都没有拿到学生卡。你是没有
2: 楼下的保安帮你收邮寄的那种，对对，完
1: 没有那种。嗯哦，那种就很容
2: 易别人就帮给你拿走了。呃，
1: 因为后来我在当地也认识了一些朋友嘛，我就知道他们给我的那个价格是远远高出
2: 他应有的价格，可能高出了三分之一。哦，这个其实有点难免，因为你是国外的外国人。但是我是通过我们学校正规的途径租的那个房子、啊，这就有点坑了
0: 。可是你还是外国
1: 人呢，就非常的坑啊。这个、还不是最坑的，就是一系列这种坑的事情结束了以后呢，最坑最坑的还是退房，因为最后我认识了朋友以后，我就没有要那个房子了，我就搬到岛上去住了，住在我朋友介绍的一个房子，嗯、我当时已经把房子整理的很好了，然后我退房的时候，那个。房东好像是有什么事情，他就因为他是托管给一个专门管公寓的地方给我管房子，呃，给他管房子，嗯、所以，嗯、呃，我当时就不用见他们。他们好像有事，就是那个托管的地方，他们就说让我把东西钥匙放桌上就可以走了。啊、哦！但是我就想说，因为我不是很信任意大利人，尤其是威尼斯人，真的很对他们真的，你真的就很像莎士比亚的小说，你知道，就是。真的是威尼斯商人，很多很多的那种陷阱和很狡猾的点子，你知道吗？就是你无法信任他们。所以我当时退房的时候，我就全部拍了视频，然后每一个小的细节我都拍了照，证明我没有任何损毁啊什么的。嗯嗯、因为他们是用一个 WhatsApp 的。官方的那种账号跟我联系，我就把那个及时全部发给他们，然后告诉他们我不退房因为留有证据嘛、嗯嗯，就是我在那个时间点退了房子，然后是完好的状态、嗯嗯。然后我就等他回复我，跟我确认说一切都是好的，就是没有任何损费、嗯，你可以走了。我等我收到他们的信息以后，我才走走的。而且走的时候，我再给他们发了一张全景。我才走签合同的时候也说了，就是这个押金呢，他是收了三个月的押金，啊、这么多，其实就很坑啊。应该只收两个月的，嗯、按道理来说，他就说退房完成一个月以后，就会押金就会退到我当初拨钱给他们的那个账号自动退的、嗯嗯。然后一个月以后，我就想说怎么还没有退钱，我就又去联系那个 WhatsApp 账号，你知道他们有多坑吗？就是我给他们发信息。最开始他们还跟我说好的收到，那我去问一下，然后我再去问他就一直显示只有一个勾
2: ，你知道 WhatsApp 就是你如果发出去，它会有两个勾。哦、oh, ，就他把你 block 掉了，或者他就是不看你的。我觉得是这样，就是我再也联系不到他了
1: 。天哪！就
0: 是整个 deposit 都没有拿回来
1: 。而且我们当时那个公寓有一个群嘛，因为大家一起住肯定有个群嘛。嗯。因为他那个公寓的管理的人是
2: manager、嗯。他把我 remove 了，然、哦、后他就不希望你跟别人再说这件事情，
1: 就是非常的过分，让我觉得就是这件事情，因为不是一点点钱，然后这样子对我，然后后来我就很生气，然后我就去给学校写邮件，就是之前我每次跟他们发邮件什么，他们完全不回我，你知道吗？然后我跟他们发 WhatsApp， 他们直接把我屏蔽。直到我给学校写邮件，他们才回我说：“哦，我们会解决这个事情，什么什么，你不要急。”哎，然后又一打没风了，你知道吗？嗯、就是又过了很可能两周，然后又完全没有音讯，我就
2: 真的有点急了，因为也不是一笔小钱啊，我就很不很不开心。而且你也没办法过去，就是找他对质，因为你都已经走了嘛。呃，我已经回德国了。然后后来哦，我就去。找我在意
1: 大利的朋友，就是有一个特别善良的意大利女生，她就说：“哦，没事，那我去那个学校的那个办事处去帮你问一下好了。哦”好好就超级好。然后那个女生就本人呢跑到那个办公室去帮我嘛，去问那个学校，学校就跟她说：“啊，那这个是要处理啊，也不是一点点钱。嗯”然后那个房东就破天荒主动来联系我说：“我们会给你退钱，你不要急啊，什么什么的。”然后他们又没没消息了，又这样就是 ghost away， 你知道吗、嗯？就是可能又隔了两三周，嗯，我就实在受不了了。然后我又给学校发邮件，还跟学校打了个电话。然后我这个朋友又亲自去跟学校商量这个事情。那个房东终于说他会给我退钱，
2: 全部退。但是他
1: 给我退钱的时候。他给我发了一封很长的邮件，一个一张很长的表，里面列了好多好多个单子，说哪个地方要扣你的押金。我就说两个最过分的地方，他就说什么枕套要扣你的钱，为什么我们要买新枕套,套？我就觉得很无语，我都没有用过他们的枕套，我是自己的枕套哎。还有一个就是说。啊、哦，我们给你们公寓入住，就是你们五个人，每个人有两个杯子，这两个杯子也要收钱
0: 。你又没带走
1: ，就是靠吗？我都不知道他分给我们两个杯子，而且我根本没有带走过那个杯子，应该说我从来没有用过那两个杯子。嗯、他就是想尽办法扣我的钱啊。这件事情从头到尾都让我很不开心。总共
0: 总共扣了多少
2: ？两百哦，我忘了多少了，反正扣了蛮多的。那其实还算好的了，我觉得。我觉得我的押金都从来没有收回来
0: 我我觉得是这样。<笑>
2: 对，因为我觉得就是只要收押金。<笑>你就相当于是被破方了嘛，你给出去的钱你要要回来，那这是很难很难的事情，基本上都要不回来。可是我原来在英国租房的话，就不会这种莫名
1: 其妙的扣钱，因为像这种如果他跟我扣粉粉刷什么，我可以理解，因为本来很多像比如说在德国你退房的时候你也要粉刷这些。嗯关键是他给我列了一个那么长的单子，然后告诉我哪里哪里要扣钱，而且收的这些明细都如此的牛头不对马
2: 嘴，就让我非常的不开心。嗯、他就是要
0: ，我觉得那个杯子和枕套的确有点奇怪
2: 。不过也幸好你是通过学校这样租的，至少还能联系上他。如果你是自己租的,的话，你可能你这个人根本就联系不上。对，对你已经比。百分之九十九点九九的人都做得好了，留下了所有的证据，还还找人上访了，所以你才能拿到这个结果。可能百分之九十八的人都一分钱都拿不回来。对，他可能就是
1: 。习惯了这种根本不会有人来找他要回押金这种事情吧。嗯、一
0: 般来说，你在那边威尼斯待个半年嘛，然后你之后就可能回自己的国家，然后回自己就是之前住的地方，比如说德国那种地方去学。然后要如果要回来拿这个钱，真的很麻烦。所以他觉得你可能也不会就想要烦这个事情，然后就想就叫钱无门。就听完杨子这个悲惨的故事之后，小西要不要给大家分享一下你<笑>啊租房的经历啊？
2: 嗯、呃，那我就来讲一讲我在纽约租房的一些经历吧。纽约其实是这样的，它其实很大嘛，然后大多数的人其实不会住在曼哈顿，因为曼哈顿的房子真的特别的小、特别的旧，还特别的贵。但是呢，因为我那个时候是第一次住在纽约，所以我在纽约的第一年就选择了一个在曼哈顿岛上的房子。然后我那个时候也不是亲自去看的房嘛，就是通过微信啊什么的中介帮我定的一个房子。结果我第一次走进那个房子的时候就惊呆了。找的是中国人吗？对，我找的是那种中国人的中介。因为我进去了以后就发现我的那个房间就刚刚好只能塞下一个床
0: 。你有室友吗
2: ？我有室友啊，我们是三个女生一起住嘛。肯定的，在曼哈顿肯定要有室友的，自己肯定住不起。但是就是每个房间都超级无敌小，就刚好我每天的生活就是我的床只能从一侧这样下床。然后每天就是爬上床、爬下床，就是我的整个房间。而且呢，我还有一个塑料朋友，之前来纽约找我玩嘛，他就要住在我家。<笑>然后他放下行李的第一句话就说：“<笑>哇，小希，你的房间怎么能这么小、这么破呀？”我当时整个人就，虎<笑>落平阳被犬欺。
0: <笑>请问这个塑料朋友跟我们是一个学校吗？
2: <笑>不是，不是，不是。这公寓还有一个很 bug 的事情，就是它没有空调、嗯，因为所有曼哈顿的房子都非常的旧
1: 。欢迎来欧洲，你们这种在美国被惯坏了的孩子
2: ，我真的从来没有想象过美国的房子能没有空调，
1: 三番也没有
2: 。不是，主要是纽约的环境非常的恶劣，夏天它夏天超级无敌热，然后冬天又超级无敌冷。你没有暖气吗？暖气只有在客厅有，房间里也没有。那冬天岂不是冻死？冬天你就要把卧室门打开睡觉。<笑>哇，你这个居住环境好恶劣。所以到了第二年的时候呢，我就想说，我一定不要住在曼哈顿了。我想要住在一个稍微远一点也好，就是我想住一个新的公寓，它至少要能有空调，然后稍微空间大一些。嗯、但我其实看。我喜欢
1: 的那种呃博主他们有些家境也很好，但是在纽约求学什么的，也是住那种超级小的公寓，就是什么搬迁的时候摆一个床就全部满了
2: 。对，因为在曼哈顿，它就是没有大房子，嗯，除非就是超级无敌贵的那种新公寓，但是一般那种公寓离地铁就非常的远，
1: 就、嗯、<笑>你
2: 根本就上下班就不可能。作为打工人，你都不可能住在那样的房子里，嗯。我开始工作了以后，我就想搬离曼哈顿嘛、嗯。然后我最开始找的是一个长岛那边的房子，然后那边的房子呢，因为大家都想去那边住，你要去订一个房子就非常的难。第一天去看了房，然后第二天中介就可能说，你再不交钱的话，这房子就没了。然后那个时候，因为我还刚毕业没有工作嘛，嗯、所以是在美国是相当于没有信用记录的，嗯、他就会要求你有非常多担保的手续。就是层层收费，比如说我从先见到那个中介开始。你现在这个中介也都是中国人是吗？就他每一栋楼都有他自己的租房办公室
0: ，leasing office
2: 。啊，对，你就去那个楼下面找， oh, yeah. 对对对。像这种蛋壳一样的这种不不一样吗？不一样，它是每栋楼自己的，它不是一个那种 P to P 的平台， oh, okay. 不是
1: 连锁那种公司。
2: OK， 然后呢，你去见这个经理人，你要让他带你去看房子，你就要先交八十还是两百块钱一个人，所以那个时候我们就已经交了几百美元了。Oh, okay. 然后呢，他就说你因为没有工作嘛，就要先交交两个月的房租当押金，但是呢。他们的那个大楼是不会收这个押金的，你要去找一个第三方的担保公司交这个押金，嗯、所以呢，那个第三方的担保公司还要多收一个月的钱，就相当于要交三个月的钱。哎，其实，在伦敦也是
1: 为了保证那个公平，就是押金都存在第三
2: 方。对对对，然后这样算下来，其实就要差不多一万二美元了，好贵。对。但是这还不是你交钱就能解决的事情，你还要叫你在国内的爸爸妈妈开他们的工作证明和财产证明。嗯，所以这个时间算下来至少要两周吧。嗯，所以呢，当我拿到所有的这些手续了以后，然后去找我的那个大楼的 leasing office， 他就说你这个房子早就被别人租走了。哦，那
1: 你岂不是气炸
2: ？对，就是我交了几百块钱的申请费，就是为了让你帮我把这个房子留住。然后我搞了这么一大堆的事情，然后他就跟我说：“你这房子早就被租走了，你这种速度肯定是租不到我们这里的房子了。”我当时整个人简直气到爆炸。那你怎么办呢？你当时还是有房子住对吧？就是在曼哈
1: 顿的那个。对对对，幸好
2: 我找的比较早，就是那个时候还是有一个房子的。嗯。但是就是我们当时交的几百块钱申请费，他就不会给我们退了嘛。嗯。然后多少钱？大概要多几百，就五六百吧
0: 。哎，可是你那个时候，比如说，可能有一个房型没了，但别的房型你你也租不了吗？
2: 你如果要 apply 一个新的房型的话，你要也要重新新交申请费，因为我交的那个申请费只是我那个 unit 的他就是要重新走一遍这个申请的流程，然后又要重新找我爸妈开证明、哎。这纽约这么麻烦，我感觉我住在其他的那种国际大都市都没有这么坑。对他就是非常坑。然后呢，后来我就想说，算了，纽约城里面我也住不上了，我也没有这个命
0: 。没有这个命，可你那不是长岛的房子吗
2: ？哦，那个算是在大纽约，是在 New York City。i
0: t Right.
2: OK. <笑>然后后来呢，我就很卑微的搬去了新泽西，我的整个朋友圈都在笑我。然后我还有一个朋友跟我说，啊、哦，我可能以后不能去探访你了，我要跟我妈妈报备，因为你在另外一个州
0: 。这个太什么？这个是在
1: <笑>
2: 心里面很想在听写<笑>。New Jersey 是不是买东西还可以免税之类的？税比纽约低一点点、啊，但是呢，就说回到租房子，我在新泽西租房子，他又给了我两个 option， 第一个 option 就是。我还是要经历这一系列的担保手续，我那个时候就有点慌了，因为我觉得我经历了这个担保手续以后，有可能又没有房子了。然后他就说：“那要不你就直接交半年的房租吧。”嗯，就要交两万四
0: 个去
2: 啊！就这两万四美金，我觉得我当时的情况跟这个蛋壳公寓跳楼的那个人情况真的有一点像了，因为我又没有工作，还要叫我一下就交半年的房租，所以我那段时间真的压力也还挺大的，就每天在家里。也没有找好工作，然后想到自己又已经交了这么多钱，如果那个时候我的房子告诉我说有什么问题的话，我可能真的就是心里面会非常的崩溃
1: 。嗯嗯，我觉得房子这件事情很容易成为压垮人的最后一根稻草。我当时在英国，我有想我要不要回国，中途嗯。就是因为一直一直找不到房子，然后各方面的压力，我就会觉得，哎，工作也不稳定啊，然后未来我也不知道怎么样，又一直找不到住的地方，我就会很难受，我就想说，哎，不就回去
2: 算了。对，就是这种很漂泊的感觉吧
1: 。对，像小溪说，在纽约要。这么麻烦的去租房，其实德国也是，就是房东还要面试，一个好的房子可能有二十多个人去应聘、嗯哈，就是像面试工作一样，他要面试，然后从中间选他觉得最喜欢的人，嗯、把房
2: 子租给那个人、哦。所以其实这样的话，留学生就会特别吃亏，因为你没有一个稳定的工作，肯定是房东最不喜欢的那那一种人。但是我觉得蛋壳的那个，它有一点更 bug 的地方是。他不是说我叫你交这个现金，他是叫你去贷款。所以这些刚毕业的人其实是没有这么多钱交一一年的房租嘛。所以他就把这些刚毕业的学生领去贷款，然后相当于通过这些刚毕业的租客去贷了一年的房租的款，然后拿给这个公司用，这个公司去搞投资。然后他这样垮了的话。嗯，刚毕业的学生房子也没了，还要每每个月还贷款，根本就还不起这个贷款，所以就会很容易心理压力突然很大崩溃。是的。那阿驼呢
0: ？阿驼的话，在上学期间租的房子也会遇到一些奇怪的事情，你比如说收不到包裹，就买了东西寄过来，然后但是因为下面没有那种就是可以托管你的包裹的地方、嗯，然后就会有人
1: ，我这里也是，也
0: 会有人把我的包裹给偷掉，然后那段时间就特别来气。但毕业之后呢租房基本上没有什么遇到什么特别大的问题，然后就拿现在的住的公寓来说吧，就在住这间公寓之前呢，就需要有一些手续，比如说要交呃两个月房租的保证金呀、啊，然后再加上三种证明身份的证件啊，然后你还要弄一个 renters insurance，、嗯、就是租户他自己需要有一个保险
2: 。其实这个还蛮有必要的。对对对对我之前住的那一栋楼。他是烟雾警报器特别灵敏的那种、嗯，然后有一个印度住户就在里面炒咖喱，嗯、警报器就响了，<笑>然后他也不管，他就接着炒他的咖喱，然后就开始整栋楼的喷水，啊、而且他先开始是会在你家喷，然后会在楼道喷，然后就会整栋楼所有 unit 都开始喷水，而且后来消防车什么的就还来了嘛。如果他没有买这个保险的话，他就要赔所有人的财产，是是还要付消防车的钱，整栋楼的损失。对，还有消防车的钱
0: 。对，啊，说到这一点，我之前住的那个公寓，就是感觉三天两头会来一辆消防车，就是经常可以看到，可能是哪家人又不知道做饭的时候是不是惊到了那个烟雾警报器，然后就可能大概每周都会有一次，就是那个消防车哔,哔哔哔哔跑过来，然后我看说哪里我们这边哪里有，哎，我们这边哪里又有,有就是发火灾什么，然后一看我们家楼下
2: 。<笑>
1: 特别如果有中国人，油烟味那么重，就很容易对夜炒那个菜就经常会这样。对对对,对啊，特别国外很多地方没有抽油烟机，嗯，就真的非常容易爆、嗯。然后
0: 呢，这个就是呃，租户的保险金呢，其实它还算比较，我找了一个比较便宜的，大概半年你交个九十刀。哦，那很
1: 便宜
2: ，对就还行就还行
0: 比我都便宜好多。对。对然后呃，我找这家公寓呢，也是周转了好几个城市。就本来我是想说我要住的离公司近一点，所以我跑到那个。呃，南湾和半岛去看了一下，我觉得那个地方真的就是可能是实在是太人烟稀少、嗯，然后考虑到阿陀自己要一个人住，就觉得就一个人住那种人烟稀少的地方会有点寂寞，然后很有可能会得抑郁症
1: 。我怎么觉得你在内涵我？
0: <笑>不是阿陀，阿陀不是一个人能住下去的类型，知道吗？阿陀心理承受能力比较小
1: 。<笑>你不但内涵，你还要补一刀。<笑>
0: 不是我说一个人没有，我是想说那个人口密度。就比如说你在，如果你在城里的话，可能走一条街可以看到很多人；但是你在那里的话，你可能要走就两条街才能看到一个人。这种感觉，就觉得
2: 那不就是央子的生活？<笑>对好山好水好无
1: 聊，就我本来就已经在村里了，我还在村村还不在村里，我还在村边上的卫星城，你就知道有多荒凉了
0: 。但我觉得可能也取决于人吧，<笑>就有人能喜欢那种就比较安静一点的地方，像我的话，我还是比较喜欢就是有人烟火味重一点的地方。嗯、就我觉得，就把自己给埋没在人烟当中的话，会觉得不太。我们三应
1: 该都是吧，对,对,对。对
0: 对，然后找现在这个公寓呢，阿陀的话就会考虑一下几个因素，就比如说它的光照啊，然后第二就是室内温度是不是合适，然后比如说水压的话够不够，因为之前我们住的那个洛杉矶的公寓的话，它水压真的很细，就真的没有办法洗脸
1: 。哎，我真的完全忘了。对
0: 对对，然后就还有户型啊，是不是方正？呃，然后就是还有它朝向的问题，然后还有是用地板还是地毯，因为我这个人对那个地毯会有点过敏，很容易就是引起一些呼吸道的问题。
1: 你这要求好高
0: 哦！还有很还有一个阿拓很在意的点就是，呃，看周围的外卖是不是有很多，就是有那种亚洲餐厅的外卖
2: 。我这有连肯德基都无法送到。但是确实我，我我有一点同意这件事情。如果你的房子周边点不到吃的的话，尤其是现在这个情况，那会很令人窒息
1: 。那我都窒息一年了，<笑><笑>我边上完全没有外卖哎。
0: 综合来看的话，还是就是住在城里的话，你可能点到的外卖会更多样性一点。因为像我我这样，有的时候平常会很忙，然后就可能没有时间自己做饭的时候，那比如说我可能一周一半的时间是自己叫外卖，一半的时间是自己做饭。那我叫外卖的话的，还是希望能叫到一些就是能够让自己觉得比较舒服一点的外是
1: ，我觉得我可能远离这种正常生活太久了，我都忘记那种感觉。我现在一日三餐都是自己做。因为我没有选择，真的，我我现在都忘记那种可以叫外卖的城市生活是什么感觉了
0: 。那么，小西能不能给我们讲一下他在呃实习期间呃的一些租房的故事呢？
2: 其实这是是我唯一一段在。国内租房的经历，我之前一五年的时候在上海有一个暑假的实习，那个时候就要找一个三到四个月的实习的一个房子，这种房子其实很难找，因为在国内好多都是什么两年起租的，
1: 对，你找这种几个月的，就是超级
2: 难的，一般就只能住那种连锁酒店之类的。对对对，所以呢，迫于无奈，我就去了 Airbnb 上面找了一个短租。然后呢 ，Airbnb 上面其实是很多都是面向外国人的那种嘛，所以其实价格也也还挺贵的。我当时的工作地点是在上海中心那边，其实就是上海的市中心，<笑>所以如果想要租租一个好一点的单间的话，其实也都要至少六七千七八千块钱了。嗯，然我当时的实习工资就才三千块钱，所以呢，我就在 Airbnb 上面。找了好多好多家，最后呢就被一个所谓的屋顶天台小别墅，就是 penthouse， 就是那种屋塔房的一个房子吸引了。
0: 屋塔房世子
2: ，不要
1: 暴露我们年龄了好
2: 吗？<笑>我就看他的图片都非常的浪漫，还有那种什么屋顶花园的小彩灯啊什么的。嗯。而且呢，他的那个房东是一个西班牙的女生，我刚好在。前一段时间就是在西班牙交换了半年嘛，所以我当时就觉得缘分天注定，对我应该能跟这个女生处的还挺来的。结果呢，当我去到那个房子的时候就惊呆了，因为它是一个老房子嘛，跟我想象中的那种花园小洋房完全不一样。所以是在哪里？<笑>这个地点说出来大家肯定就非常的窒息。他在闸北。这。<笑>就我对上海真的完全不了解，我就只是在世博会的时候去过一次上海吧，还是跟着旅游团那种。然后我就找地铁一号线沿线到底哪里的房子是在我的价格范围内，然后唯一的这个房子就是在闸北。然后我想这么好的地方，然后还条件一切都很好，还是那种花园小洋房，那我肯定要定下来这个地方。结果去了就发现，嗯，好像不是上海的感觉。
0: Well, if you think about the bright side， 就闸北好像要跟静安区合并了，是吧
2: ？是这么说的。当时我的朋友们听到我住在闸北就惊呆了，然后就说：“出去不要跟人家说你住在闸北，就说你住在静安，不然你会被人家嘲笑。”所以跟你现在在纽约面对的情形一样哎，哎啊，对呀、啊
1: ，在朋友圈中的形象都是这么的高大上，就
2: 是这么的猥琐。<笑>对，然后而且我在那个小区的外面的时候嘛，我就觉得气氛有一些不对，因为不是我想象中上海大都市的感觉。我的小区门口就是一个什么什么莲花大超商。哦、oh, ，对对对，然后就有好多大妈在外面跳广场舞。广场舞，
1: 我懂的。我之前也住在一个也租房租过那种莲花大卖场边上，就是每天夜夜笙歌，那些大爷大妈在那儿跳舞。
2: 对，而且还有好多那种在地上什么摆摊售卖的，就是整个环境非常的嘈杂。我住在那里的三个多月吧，每天都是被这种歌舞升平的气氛苏醒过来
0: ，给渲染到了。
2: 啊，对对对，然后呢，结果去到那个楼底下就更惊呆了，就是那个楼啊，是一个特别老的房子，所以它其实没有电梯。然后我租的那个房子呢是在六楼，然后我就好不容易把我所有的行李搬到六楼了以后，然后我的房东就跟我说，我本来是租的楼下的一个房间嘛，然后它是一一个两层的那种 loft， 它。嗯、uh, ，房东在那个屋顶的花园自己盖了一个这种乌塔房。乌塔房，<笑>对。然后我的房东就跟我说， okay. 楼下的这个人才刚刚搬走，所以这个房子还没有打扫出来。他说，要不你就搬上楼，先在那个乌塔房里面住三天。所以我就拎着我的大包小包的行李，还要走一个特别特别陡的楼梯，然后走上那个乌塔房里面去住三天。当时真的是，就完全不是
1: 六楼，你一个人搬行李。
2: 啊，对呀、啊，<笑>那个房东也没有搭一搭一手帮帮你吗？他可能也不知道我带了这么多行李吧，就是他就是在楼上给我开了门，然后我就自己看到无尽的楼梯，可怜<笑>很绝望。天，我的同事朋友们都嘲笑我，白天是在上海中心上班的一个女白领，晚上就是回闸北住的一个女工
1: 。哎，每天通勤要多久？其实通勤还
2: 挺方便的，就坐地铁的话，大概二十几分钟就能去上班了。那
1: 还可以。对，其
2: 实很方便，但是就是很尴尬的，就如果你白晚上跟朋友出去玩嘛，然后大家就会问说你住哪里啊？要不要一起回家？一起打车，或者我送你回家？然后人家听到我住在闸北，嗯、就<笑>不想跟我联系。那
1: 你每天？每天回家的时候会要经过那个西班牙女生的住
2: 的地方吗？哦，我们是在一个大的套间里面、啊。哦，所以
1: 说他都会知道你每天的作息和出入的情况吗
2: ？对，因为老房子那个木地板嘛，就是嘎吱嘎吱的响、嗯，所以其实只要一个人进家或者怎么样，嘎吱嘎吱就全家人都知道。啊，嗯我就会非常的抱歉，就如果回家很晚的话，而且太晚了，其实也不太能洗澡，就是那个老房子的水呀、啊啊，真的非常的糟糕
1: 。我当时在威尼斯也是这样子，就水很小，那种老房子水都不太行
2: 。对对对，哦、而且就是那种，比如说你的室友洗完澡了，你要。过半个多一个小时才重新有热水洗澡，所以你每天晚上还要跟室友商量好说，说、wow. 你什么时候洗，我什么时候洗。对，哎，其实我那段时间就还挺觉得自己真的有一种都市打工人的那种心酸的感觉，因为我所有认识的在上海的朋友嘛，他们都是在上海出生的，对，就是本地人、嗯。然后因为刚好是暑假嘛，所以。大家一起玩了以后，大家就回家了，你知道吧？然后我就要一个人回到这个扎北的小单间，还没有电梯，还要爬楼梯上楼。然后那个楼梯的灯还不太接。呃
1: 、你，我当时在北京也是，而且当时我的朋友们都住在西边，哦，都住在东边，只有我一个人住西边。<笑>因为当时大家聚会就是会选择什么三里屯啊这种类似的地方。哦我、哦、每次回家，我都特别的凄凉，因为我一个人特别远，而且没有人
2: 跟我说。嗯、哦，是就是真的有一种异乡人的感觉。嗯，就是我妈妈后来就来看我了嘛，她看到了我的这个小区了以后，就惊呆了，说：“你到底找的什么地方住啊？”但是她也没有搭把手要帮我搬箱子的意思哦。哦、嗯
0: 。你帮她搬上去的。<笑>对。
2: 那你们怎么住呢？就我跟他睡一个床啊，他也没有作为金主赞助你出去住一下啊，并没有啊，他就默默的看着我帮他搬东西。<笑>其实他可以
1: 完全可以出去住个酒店，然后把你也接过去过几天好日子啊。嗯，唉，不是不能，只是不想。你现在才发现真相吗？对<笑>。
2: 我妈妈从来就是一个对自己特别宽容、对我特别苛刻的人啊！她出门也都是给自己买头等舱，让我自己在后面坐经济舱
0: 。<笑>非常独立的妈妈和非常独立的女儿
2: 。
1: <笑>妈妈有独立吗？都让女孩女儿搬东西。<笑>妈妈很独立啊，她独自去坐头等舱。<笑><笑>很棒！你在你们家的家庭地位真高，<笑>真的。真
0: 那么好了，那我们说完了租房，我们可以再聊一聊我们搬家的辛酸故事
1: 。其实不是我们吧，就是我吧，也还有我啦。只有欢乐的故事。<笑><笑>阿拓也有
0: 辛酸故事，好不好？真的
1: ，我和小西、嗯、先说说我了吧，因为我这个应该悲惨指数第一名吧。是我在英国的时候曾经创过记录，一个月搬四次家。啊，
0: 哇，你这是怎么做到
1: 的？哎、我每次是四个
0: 不同的 location 吗？
1: 对，啊，就是四个不同的地方。这个我要解释一下，是这样的：你在国外你签房租，其实国内一样，一般你就要签一年，不然就很难租到房子嘛。嗯。然后我当时呢是已经毕业了，毕业了以后呢我就得从学生宿舍搬走，然后我要去找房子，但是我的签证已经不满一年了，所以我就找不到合适的房子啊。哦、我就得一直搬家。我中间有一次就是。有六个行李那么多，后来我找了 storage 那种库存的地方跟我存东西，所以我就只有三个那种行李箱、嗯，就还好一点点
2: 。你都是自己一个人搬吗？我也没法，没有人啊，只能我自己搬。就你不找那种什么搬家公司什么的？但是后来我只有三
1: 个行李箱，找他们也没什么意义吧。哇，自己搬家真的
2: 是你才是独立女性，
1: <笑>但是比较悲惨就是，我记得我中间有一次就是住那种老房子，从那种阁楼很窄的那种楼梯滚下来，因为我行李太多了，然后我自己没站稳，我就是摔上腿上全都是淤青，很久都不消。天哪
2: ，<笑>听起来真的太心酸了，太心酸了。哈哈，土狗没有灵魂，<笑>好没有
1: 感情。<笑>塑料朋友就是这样的
2: ，不是
1: ，我是真，的，<笑>我
2: 真的觉得他总<笑>觉得好像一般，
1: <笑><笑>对，然后后来。啊、嗯，因为伦敦就是有河两岸嘛，我最开始就是住在像牛津街啊这些，就是比较繁华的这一这一个岸边。然后后来呢、嗯，我找不到房子，我就搬到河对岸去住。
0: 其实我有点好奇，就是伦敦它那个是怎么怎么划分，就是比较不错的街。
1: 就是比如说我最开始在牛津街啊，呃，然后大英博物馆啊、嗯、这一区就比较好。但我后来搬过去，搬到另一边，就是有点像那种比较偏开发区河
2: 对岸。哦，这不是就是我住的地方的感觉吗？ Okay. <笑>搬到了纽约的河对面。但伦敦可能我不知道，伦敦和纽约应该伦敦小
1: 一些吧，可能还没有那么荒凉，主要就是交通没有那么,有那么荒<笑>为什么
2: 要这样互相伤害
1: ？对，但是交通就不是很方便，因为当时我还是嗯要去学校办事情啊这些。从我搬的那个临时住所呢，去学校就不能够坐地铁，只能够坐巴士。夸张堵车的话，单程可以达到两个小时
2: 。那你是每天都要去吗？去上班的？就一周
1: 可能有几次，但是不用每天，但也挺还挺痛苦的。对对，然后后来最坑的一次呢，就是我在 Airbnb 上找房子
2: 。哎，又是 Airbnb， 我觉得 Airbnb 真的很
1: 坑，就是有很多陷阱，<笑>大家一定要注意。然后也是一个很很远的房子，就是我当时搬了三个行李箱到那个房子的时候呢，那个女生是个中国人，她就跟我说，哎，她临时出了一些状况，所以她不能搬到她本来要去的那个新的住所了，她还要住在她本来已经租给我的那个房子。就同
2: 一个房间吗
1: ？对，同一个房间。我本来也只租一个房间，我当时就有一种两眼一黑，你知道吗？因为当时天色已晚，我整个人已经精疲力竭，把我的行李搬过去，然后他突然给我当头一棒，然后说他不能搬。他为什么
2: 不早点跟
1: 你讲？啊？关键是，他跟我说是，但是我觉得呢，我现在告诉你，我不能租给你呢，你就要露宿街头，太可怜了。好像还是对你好一样。<笑>他好像给我给了我一个很好的条件的那种感觉，然后他说：“那你就我们就一起住吧。
2: ”怎么一起住啊
1: ？对，那个房子呢，只有一张床
2: 。啊！你们要睡一张床，就没有什么。我跟
1: 他一起睡了一周还是两周，我忘了，反正还蛮久的。可是
0: ，可是为什么不可以？你那你们是就是睡在一头吗？然后盖一床被子
1: ，因为没有其他的被子
0: 。你你为什么不可以？为什么不可以？就是分两床
1: ？因为没有其他的被子,被子啊。然后那个房子没有沙发，因为它是二房东，那个一房东也住在里面。然后公共区域只有一个小厨房。
0: 可是你们为什么要睡在一头？你不可以就是、就
2: 是、也很习惯，我们都很习惯。边上是一、啊、人那一双脚哎、欸。就是怎么样跟陌生人一起睡两周，也太奇怪了吧？那个女生人很好，但是这个经历实在是，我现在想想
1: 还挺窒息的，因为没有任何隐私，就是你所有，你一回到
0: ，请问他会打呼吗？不
1: 会啦，我也我也睡着，我也不知道。请
0: 问你会打呼吗？不知
1: 道，他反正没有跟我反映过然。然后后来。啊、哦，我们还成了朋友
2: 呢。我们现在还有微信。你这个经历也是够离奇的，<笑>这样还能成朋友？你对朋友的包容度还挺大。<笑>是的。但是当
1: 时我真的没有别的选择啊。伦敦，你去住酒店真的很贵，我无法想象我在外面住一个酒店那种几百英镑一晚上
2: ，然后住两周诶，哎，我我真的我我两
0: 周花不下去这
2: 个钱。可是他有给你减房租吗？他这种条件还要收你的钱、啊？我忘记了，他是一定收了我的钱
1: 的，但是有没有减房租我忘了
2: 。这也感觉太坑了吧？一个房间至少有两张床或者怎么样，就是是我能接受的最低限度。但是你跟一个陌生人睡同一张床，真的就。
0: 就有点尴尬，而且我记得
2: 当时我到那个房子的时候，我就
1: 很饿，因为当时我累了一天。那段时间我就是整个人很精疲力竭，就很像小溪。我也在同时找工作，然后也在升博士，我整个人都很累。而且那个时候我就一直生病，到那个房子的时候我已经很累，然后又很晚了，我就说我好饿。然后那个地方很荒凉，边上有没有什么，没有什么餐厅啊什么的。那个女生还给我煮了一包辛拉面。
2: 哦、oh, so ，你为什么把自己过成了这样啊
1: ？这还不是，我还经历过另一个 Airbnb， 我也跟这个房东成了朋友，对对,对，非常奇葩。因为当时我一直找不到长期的房子，然后我又找到了一个短租，因为我被迫这个房子又到期了，然后我还没有找到长租的房子，我只能又去找短租，然后我就找到了一个。伦敦还比较中心的位置，然后那个房东呢，也是个二房东，但他是个留学生，然后他要回回意大利、嗯，他是个意大利人，然后他说他可以在他回去的这段期间把他的房子、嗯、房间租给我。OK， 那个人你知道有多奇葩吗？因为伦敦都是按啊、呃、本来也是按周收房租的，然后那个 Airbnb 他也是说一周给我一个打包价。然后我记得 Airbnb 上好像是要收三百多镑一周吧，然后他就说可以给我两百多镑，但是我们私下交易，他就在那个 Airbnb 上跟我这么发，哎
2: ，这个肯定会被发现的啊！这他觉得他自己特
1: 别聪明，他当时就给我写了一串那个歌谣一样的那种前言不搭后语的一串那种话，你知道吗？然后在那个画里面藏了几个数，哦、藏了他数字。哦
2: ，然后你把就是他的手
1: 机号、啊。对，<笑><笑>就是你把那个数字连起来，就是他的手机号。还来了一首藏头诗，<笑>他肯定觉得自己特别机智，你知道吗？关键是。就他发给我那一串码以后 ，Airbnb 马上就给我打电话了，就那个客服， oh. 他就说你不要跟这个人交易，他想跟你私下交易，这是违反我们平台的规定的，什么什么什么的。哦，他们查的也还挺严的哎，我觉得他们好聪明，就是这种 Airbnb 马上就查到了，关键是他的号就消失了，从 Airbnb 上，啊，因为他是一个挺大的房东，我当时有看他在 Sicily 啊什么的，还有两三套那种大 house， 你知道吗？在 Airbnb 挂在 Airbnb 上，啊、那他还这么搞
2: ，关键是特
1: 别奇葩，就是我我还是联系了他，然后我们私下有见面。<笑>然后我最后给他他两百磅，他就让我住他的房子。他说你可以再延续再在住一周，你就等于说我两百磅。他说你可以住两周。关键是那个意大利人特别好，他
2: 请我吃了饭，你知道吗？<笑>不是你为什么把自己过得像一个 homeless？、Wow. 就是别人都要给你吃一些辛拉面饭什么的，你就觉得特别好。
1: 我后来跟那个意大利人成了很好的朋友，哎，后来我去威尼斯，他还有介绍他在威尼斯的朋友跟我认识之类的
2: 。哇，你可真是心很大，感觉也太厉害。但是你住的期间没有任何问题是吧？
1: 没有问题，那个房子还不错，就是一个很像学生公寓的那种，虽然也很小、啊，然后你也要跟人，呃，共用厨房啊、浴室，但是条件还不错
2: 。嗯，那你其实是很幸运啦，都没有被坑。我们还是不推荐大家这样做。我很大一部分的概率，你这样私下交易，就说明这个人他本身就非常的油滑了、哦就是。大部分的概率就会收到一个不太好的房子，对
0: 对是，所
2: 以我还是觉得大家不要这样会比较好。就这个平台在这里是帮助两方都有一个保障，这种感觉。负
1: 面的示范了 ，sorry， 但是我要洗白一下我自己，因为当时我已经。就是穷途末路了，因为我不接受这个私家教育，我就没地方住。
2: <笑><笑>你也是心很大，胆大心细。<笑>就说到搬家这个事情，其实我一般都会找。那种中国人的搬家公司嘛，他随时就会来，就很方便，就不像国外的这种搬家公司，你还要跟他提前预约很久，然后他会给你一个很贵的价格什么的。但是呢，也就是这种贪小便宜的心态吧，所以这种中国人的搬家公司其实每次都会坑我，就是我搬了这么多次家，每一次都是他先给你谈好一个价格，比如说三百块钱帮你搬。然后呢，他来到你的以前的住的地方，他就会说：“哦，你这么多东西，那三百块钱我们肯定搬不完，你这肯定要三百五、四百我才能帮你搬，因为那个时候你已经走投无路了，你不能找别人啊，你就只能让他帮你打包，是吧？然后反正到了你的新家以后，他还要会给你加一次价，就说什么你再多给个两百块钱，太坑了吧？对，然后最后他还会跟你说，那你再加个小费吧。”
1: 其实我觉得主要就是，特别像我们这种，就是一个女孩在外面，就是你也没有办法去什么抗争啊什么的，就是人家就吃定你啦。你一个女孩自己住，然后搬个家
2: ，他知道他多要个价，然后要挟你一点什么，对你也不能怎么样他。大家都是那种搬家的壮汉，你知道吧？几个人在、啊、站在你家里跟你说要多收两百块钱，那你就也只能给呀、啊。
1: 是的，其实我每次搬家，我真的还是觉得挺有心无力的
2: ，就是一个人真的有点不太行。嗯、就是美国的搬家嘛，其实是你老的这个家，你要先预约好货梯。就你要跟前台什么的打电话，嗯、然后比如说八点到十点这个时间，你可以用这个活梯对对对，然后还你还要给，对
0: 你后你要把车开到那个道对你还
2: 要给新的这个家打电话预约好时间，所以整个时间是特别紧的，
0: 因为要同时约两个活梯
2: 对。如果你这个哪一个时间，比如说多了半个小时，你第二个时间就接不上了，所以他就是抓准了这件事情。他如果跟你 argue， 然后跟你说我现在不帮你办了，你没有办法临时再找一个人来帮你办，啊，所以他就吃
1: 定您这个了。对对对，不过我说到这个，我有个小插曲。我有一对朋友，她男朋友就是这样找到的
2: 、嗯、啊，通过搬家吗？<笑>对，他
1: 就是在欧洲。然后他有一次搬家的时候，找了两个中国人开的公司，其实也不算正式公司。然后他跟其中的一个搬家小哥好了，然后他们现在还在一起。这也行<笑>他们现在还在一起
0: ，是长很帅吗？就是人
1: 还挺好，他们俩就是很很和谐，现在还很很稳定，也感情很好。但是我觉得蛮传奇的。啊，所
0: 以他是留学生
1: 是吗？对，他们俩都是留学生，然后现在在一家公司工作
0: 。啊，那个搬家小哥也在。对啊，
1: 但当时那个搬家小哥还在读书，然后顺便跟他兄弟一起做这个公司，赚赚外快。哇，那也
2: 挺励志的哇、哦
1: 。对
0: ，好励志啊，感觉像是那种上一个世代的华人。对，对
2: 因为大多数的搬家公司都是那种在法拉盛，欧洲可能不太一
1: 样了，就是华人还是没有那么
2: 多，就是跟美国比。哦对对对哦、oh, ，我想起来，我还有一次搬家很坑的，就是纽约那个很多地方嘛，就会拍电影，它就会封街道那个路。我在那里住了一年，也没有拍过电影。好死不死，就是我搬家的那天，他们就在楼下拍电影，太
1: 惨了吧
2: ！天呐，然后他就把整个我楼下的这一整条路都封了。哇、wow、哦！然后呢，那个搬家公司的车就被堵在那个门口。好、oh, 窒息这个。然后他就说，全部就要靠人力搬嘛，就要搬一整条路。然后他就说，你这个给的钱肯定不够这样搬，你至少要再加个三百块钱。我当时真的是，那你有什么办法
0: ？我想说。请问这个事情是跟你那个信用卡被盗刷，还有那个全都是发生在同一个时期的，事情
2: 、啊。对啊，就是我搬来纽约了以后，整个人就很背。啊，就是人倒霉，就一一瞬间，就是什
1: 么坏事儿都来了，就是这样。对，就
0: 低谷的时候，真的是所有的坏事都集中在一起
1: 。所以你
2: 所有这些都是你一个人完成的吗？也没有哦，其实我们是三个女生一起，因为我们三个人一起搬家嘛。但是就是三个女生、嗯、跟一个女生，其实好像也没有很大的差
1: 别。我跟您说，我当时我觉得我特别难过，是因为毕我当时在英国，就是大家都走了，很少有人还留在英国，我就没有朋友，所以没有人能帮我。我印象最深，就是因为我实在是太崩溃了，我就有呃，伦敦的那个吧，是不是,是双层的嘛、嗯？我就坐在那个第二层，靠那个窗口一、哦，一直哭，一直哭，我就说我怎么混成这样，我就说。我也太倒霉了吧，然后我就觉得特别孤单，你知道吗？啊、我想到小时候听的那首歌，什么呃、啊、，Big Big Girl in a Big Big World，
2: 啥？对对对
0: ，什么<笑>哪首歌啊
2: ？我记得。其实我觉得，在一个人在国外或者是在大城市飘久了嘛，肯定是有一个瞬间你会觉得啊，好无助啊，也没有人能帮到你，就是会有那个瞬间了。但是我们也还挺坚强的，一直在这里活着
0: 。<笑>我也觉得你们就是打不死的小强，很厉害
2: 。某些瞬间啊，大部分还是还、嗯、还 OK 的。那阿托是不是就是比较幸运的男孩的
0: ？阿托并没有很幸运。阿托以前有很多就是比较坑的搬家的经历。但是既然小西跟央子讲了这么多悲惨的故事，我觉得我应该给大家带来一点希望
2: 。<笑>来吧，那你来吧。
0: 就小西说他请到的是中国的搬家公司，其实我还以前请过一个就是俄罗斯搬家公司
2: ，感觉好硬核。哎，我好像听说很多这种俄罗斯搬家公司，我有一个朋友他是从美国搬家到加拿大嘛，也是找的一个俄罗斯搬家公司，这都
1: 行跨国搬运吗？
0: <笑>然后就这个搬家公司最神奇的是，这个搬家公司所有的就是搬家小哥呢，他们都是什么呃乌克兰。白俄罗斯什么，然后还有什么，反正都是感觉就是他们就是那种就是俄罗斯跟俄罗斯附近的国家，感觉就是组起来的话就相当于组成了一个前苏联的感觉。<笑>但是他们就是感觉搬的非常到位，就是贵了点儿
2: 啊。其实是你一开始这个报价如果给的贵的话，他就不会跟你出一些什么幺蛾子。然后如果你一开始就贪便宜，请一个两三百块钱的搬家公司，他其实最后加起来就还是会到报价的价位的。
0: 呃，然后还有就是可以给大家推荐一个，就是搬家的利器啊。就如果你不是要搬那种长距离的话，一般的搬家公司他都会要求你一定要给一个三小时起。但有的时候其实咱们并不需要搬三小时，像我的话，我这次搬家只需要大概一个半小时，嗯、那我找搬家公司肯定不划算。所以我上到了一个网站叫做 Task Rabbit。哦
2: ，它是只有在北美才有的是吧？
0: 也不太清楚，说不定他们在拓宽国外市场也说不定啊
2: 。但是我相信国内肯定也有这种小程序了，就是你可以去找找。对对对，我觉得国内搬家应该方便很多，因为这种跟人力有关的服务行业，我觉得东亚就是做的好好太多了。我是知道国内搬家也是有这种坐地起价，就是你找一个人，他最后就是会在中途有几个 stop 会让你加钱，这样。嗯。然后
0: 呢，这个网站它除了搬家，还可以帮你干一些就是任何乱七八糟的一些任务，比如说日常生活中遇到一些困难，比如说让你你需要别人帮你组装一个什么家具啊什么，你都可以找他们。哦，哦那
1: 这个很好哎、嗯，我就需要这样的人对。然后或者说修什么换灯修，修个
0: 你们那个什么那个烟雾报警器啊、哦，这个都可
2: 以吗？太好了或者帮你缝个衣服呀什么什么，他
0: 按小时算嘛，所以就最后算出来的价格其实还是比较合理，比较 reasonable 的。嗯然后就还不错，比一般的搬家公司要便宜很
2: 多嗯。嗯，其实我们聊了这么多呢，还有再结合最近国内蛋壳公寓的这件事情嘛，就觉得租房和搬家这件事情好像是现在在大城市生活年轻人的一个生活的常态吧，每一两年就会经历一次，可能有的时候更短，像央子一样，一个月搬了四次
1: ，一个月<笑>经历四次。<笑>
2: 然后我也希望，就是我们这一个小小的节目呢，能够给经历过社会毒打的各位的打工人们带去一点共鸣，也给大家带去一点一点小小的希望吧。就是我们大家都经历过这么多乱七八糟的糟心事，但是还是这么坚强的在这个世界上，让大家心里也好受一点。
1: 对的，而且虽然我们现在是一个380线的节目，但是如果大家有什么相似的租房和搬家的感慨和故事呢，也欢迎
2: 在留言区跟我们分享。嗯、是
0: 的，那我们今天的节目就到这里吧，大家下次再见。阿朵
2: 永远都是很快的想要 Q， 今天就到这里吧。
0: <笑>不是因为真的，咱们录了一个半小时，我已经快
2: 。好吧。那我们
0: 好的，那我们今天的节目就到这里吧，大家下次再见。这周也要快乐的度过啊！我是阿陀
2: ，我是小西，我是样子。样子已经下线了。<笑>好吧，好吧，我们就这样了。<笑>我们
0: 是大苏小雅，那么下周再见，拜<笑>拜，拜拜
2: ，拜拜。